0: Dobrze, dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj kolejny okrągły podcastu. Tak można pomachać wreszcie. Dzień
1: dobry.
0: wszystkim dzień dobry. Siłatom. Jest ze mną Paweł Przybyszewski i Wojciech Mech. Cześć. Jeszcze raz. Drugie spotkanie. Tydzień temu gadaliśmy jeszcze długo, bo jeszcze ponad godzinę po, po tym pierwszym spotkaniu. Ciekawe, jak to będzie dzisiaj czy ta formuła się utrzyma, że co tydzień będziemy się spotykać. No Dzisiaj jest świetna okazja, żeby porozmawiać, bo dużo się dzieje właśnie, akurat tak, tak ostatnio się dużo dzieje na temat podcastingu w Polsce i na świecie, jak się okazuje. No i będziemy mówić o tym, co czeka nas jutro, a jutro Amerykanie wymyślili, że to będzie Światowy Dzień Podcastu.
1: Skoro Amerykanie to wymyśli, to na pewno będzie dobrze zrobiło. Na pewno będzie to dobrze zrobione.
0: No właśnie, ale dlaczego 30 września, to ja tego nie wiem. Oni chyba sami też nie za bardzo wiedzą. Nie jest to żadna data znacząca w podcastingu chyba. Nie jest to początek podcastingu, nie wiąże się z tą datą, ale chyba znaleźli jakąś taką datę, żeby żeby nie kolidowała z innymi, może, no nie wiem. Wolna w kalendarzu. Wolna w kalendarzu, tak. Dzień Leśnika był wczoraj, dzisiaj i, i jutro będzie dzień podcastera, tak?
1: Dokładnie. Każda okazja jest dobra, żeby się napić. No pewnie. Jest,
0: <grym> no właśnie, więc y, transmisja będzie wyglądać w ten sposób, że właśnie tak jak tutaj na Blabie, będziemy się łączyć jedni po drugich. Cała rozpiska jest na stronie Podcasty info na Facebooku, można sobie zajrzeć i, i tam w wydarzeniu Jutrzejszym zobaczyć, jak po kolei będą się rozkładać te połączenia. No, jest też w Wikiradiu, stworzyłem taki artykuł, który wysłałem też do WikiNews, wysłałem do PAPU, też wysłałem do dziennika internautów i do informacyjnej agencji radiowej. Nie wiem, czy oni z tego skorzystają. Może tak, może nie, może nie. Bardziej chyba.
1: Lepiej niech skorzystają. Trzeba mieć nadzieję. No lepiej
0: niech skorzystają. Jeszcze raz Marek się próbuje połączyć, spróbujemy jeszcze raz. No i e, fajnie byłoby, żeby, żeby no, o tym wydarzeniu było coś słychać. I e, no, jak to się robi, to nie mam pojęcia, bo jesteśmy dosyć trochę na marginesie tych mediów głównych i one tak nie za bardzo chcą o nas mówić. O, cześć Marek, widać cię. Hey.
2: Może portale społecznościowe będziemy tweetować przez
1: to? w tym roku to trzeba robić dobrą minę, że już jest, zarobicie, ale tak naprawdę za 2 trzy lata może z, z tego coś będzie. Tak dopiero po, no pierwszym, po pierwszym razie ktoś tam się obudzi, ktoś sobie przypomni, pół roku będzie ciśnięte, potem się, potem się gdzieś przebije na jakimś większym newsowym portalu w, w sezonie ogórkowym, i no i pomału, pomału.
2: A nie jest czasem tak, że Ci, którzy nagrywali dużo, prze, dużo wcześniej niż my, yy, czekali już na takie okresy za dwa, 3 lata?
0: No było, było. Oczywiście, wiesz, no, zawsze tak jest z każdą rewolucją yy, chyba, że ci, którzy w to bardzo wierzą, to myślą, że to w ciągu, no bardzo krótko, to w ciągu roku to ogarnie cały świat i że w ogóle wszyscy będą zachwyceni, bo po prostu my w to wierzymy, my, my czujemy siłę tego medium i czujemy, jakie ma możliwości niesamowite, jak, jak, jak dużo może się dziać przez, przez coś takiego, no a ludzie jak te ludzie, no, to, to jest jakaś rozpędzona lokomotywa, której nie da się tak łatwo zatrzymać, nie da się zmienić kierunku tak łatwo, może bardziej do jakiegoś statku dużego trzeba porównać na oceanie, który musi wyhamować, który trochę musi skręcić, I to to nie jest takie łatwe, żeby żeby ludzi namówić na coś zupełnie nowego, zwłaszcza, że dosyć trudno jest to wytłumaczyć, to pierwsza rzecz, co to jest. Nam się wydaje, wydaje, że to proste, nie? A a z drugiej strony trzeba łatwo mieć możliwość skorzystania z tego. Ale jest coraz łatwiej, jest coraz łatwiej, bo smartfony, telefony komórkowe, które kiedyś służyły tylko do dzwonienia, w tej chwili bez problemu można podcastów słuchać przez telefon zwykły, komórkowy. No i kwestia jeszcze tylko tego, jak trafić do tych podcastów, jak je wybrać i i jak ich słuchać, czy czy skorzystać z jakiejś aplikacji. No na iPhone'ie jest aplikacja. Jeszcze nie ma
2: z czego wybierać, myślę, tych podcastów jest jak na lekarstwo.
0: No ale anglojęzycznych jest cała masa i w Polsce one są bardzo popularne w dodatku, często bardziej niż polskie. Podcasty.
2: Ja to muszę prawda. dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj proszę, sobie... Muszę Was opuścić na chwilkę, więc zwolnię, zwolnię komuś miejsce.
1: Ja dzisiaj sobie odświeżyłem jeden podcast, którego słuchałem chyba w zeszłym roku. Nazywa się Autokompas. Mhm. Kłopot tylko jest taki, że nie mieli już dawno odcinka, na wiosnę chyba jakiś ostatni odcinek był, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony tym, że jest teraz dwóch prowadzących i że kiedyś na początku był taki mocno sztywny ten podcast, a teraz zrobił się naprawdę fajny podcast o motoryzacji i kto się interesuje, to polecam gorąco. Czy ja widzę gdzieś... Możliwość. Aha, tutaj z boku mogę wklejać warto czego.
0: Tak, tak.
1: Mhm. Mogę nam, wam nawet wysłać jakąś, jakiś link do tego podcastu, bo. Bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że się odezwał do mnie, bo napisałem do nich dzisiaj na no na, przykład, na przykład taki. Napisałem dzisiaj do nich na, na Facebooku i zaprosiłem na naszą konferencję jeżeli się odezwał, jeżeli będą chcieli jeszcze nagrywać jakieś odcinki, nie wiadomo, czy to jeszcze żywy jest podcast, to dawno nie było odcinka, ale ale to ostatnie były mega fajne.
0: no wiesz, no można po prostu, o, sam wróciłeś, proszę bardzo, czyli jesteś jesteś hostem cały czas, tak? Czyli masz masz uprawnienia, żeby się na nowo połączyć, no to fajne jest jednak. Ja w ogóle
1: zaskakuje mnie coraz bardziej Polska w tym roku, bo jest coraz więcej takich daleko od technologicznych tematów podcastów. Zaczynają się pojawiać te podcasty już sportowe. To dobrze. Właśnie ten Właśnie ten samochodowy. Jak dobrze pójdzie, to może niedługo dosięgniemy ulicy, która jednak nie żyje Applem i, i walką Androida z, no. z iOS-em, tylko, tylko trochę inne mają ludzie na co dzień kłopoty i chcieliby o nich posłuchać, dowiedzieć się może czegoś ciekawego.
0: No ale jeszcze wcześniej to jeszcze inaczej wyglądało, tak? Wcześniej były tylko amatorskie, takie bardzo amatorskie, w sensie że takie audioblogi właściwie dyskusje o o niczym właściwie, takie fajne, ale żeby posłuchać kogoś, kto tam sobie coś nawija, ale ale te tematyczne, co się właśnie zaczęły chyba od technologii tak najbardziej rzeczywiście i ta technologia przeszła teraz w różne różne inne rejony. No widać, że ludzie zaczynają z tego korzystać jak z narzędzia, to już tydzień temu o tym mówiliśmy, prawda, Że, że, że to stało się, bo to tak naprawdę jest narzędzie do czegoś, coś chcemy przekazać. No, fajnie jest też używać narzędzia po to, żeby używać narzędzia, tak jak się gra, nie wiem, w, w Państwa Miasta, tak, ze scyzorykiem, nie wiem, czy pamiętacie taką, no to narzędzie do czego innego służyło, ale można było grać też rzucając w ziemię i krojąc kawałki określonego terenu na mniejsze. To była fajna zabawa, nie? Tak było. A wygraliście, właśnie, ty Wojtek grałeś. Ja nie
1: wiem w ogóle o czym mówisz.
0: A ty, Paweł, grałeś z tego wniosku? Tak, ja,
1: grałem, grałem, grałem.
0: No to Wojtek może ci wytłumaczyć. Po prostu brałeś y, y, scyzoryk, łapałeś w ten sposób. O, tak, Za tak. ostrze? Za ostrze, tak. Rzucałeś w ziemię. Wcześniej się je rysowało koło na przykład, olbrzymie i dzieliło się na cztery, no cztery osoby grały, no to, no to na cztery dzieliłeś i potem rzucałeś tym scyzorykiem, i jak się wbił, no to wzdłuż osi tego scyzoryka kroiłeś tę, tę część obcego państwa i ją zabierałeś. I jak gdyby przytupywałeś nogą tą linię, która była pomiędzy twoim kawałkiem, a tamtym kawałkiem. A jak się
1: wbił w stopę? <laughs>
0: No to trzeba było już skończyć, bo trzeba było do lekarza jechać. Jutro
1: jesteś u pani.
0: No właśnie. No, w kapsule też grałem, nie wiem, czy wy doświadczyliście takiej no zabawy. Tak,
2: ale może pomówmy o podwrastaniu do projektu. Projektu. Okazuje się, że, że jest informacja na Wikinews, Międzynarodowy Dzień Podcastu.
0: Mm-hmm, no to można ja napisałem.
2: Tak, można sobie kliknąć link.
0: No właśnie, to wiesz, Wikinews jest o tyle fajne, że tam każdy może napisać wiadomość odpowiednio, tylko trzeba ją sformatować. To szkoda, że Mareku tutaj się nie udało mu dołączyć, bo on tam się zajmuje bardziej. Wikinews. To jest taki portal, który jest stworzony do takich newsów właśnie społecznościowych, które każdy może umieścić, no ale Niestety jest też parę innych Wiadomości 24 bodajże, tvn24.pl, Kontakt czy coś takiego, no i ludzie jakoś lgną do tego, żeby być bardziej oglądani, no trudno ich za to winić, nie, po prostu chcą, żeby tymi newsami się dzielić z jakąś publiką i potem... Może zobaczyć się w telewizji. Nie?
1: nie wiem, czy zauważyliście, że to wiadomo, tak jest troszkę, że te mody przychodzą do nas z oceanu, i już od jakiegoś czasu podcasty. Tam były takim już stabilnym, bardzo wyrobionym medium, które miało swojego odbiorcę i to już no takim jakimś takim stałym poziomie się zaczęło utrzymywać. I od jakiegoś czasu, nie wiem, nie wiem jakieś 2-3 lata, telewizje się zaczynają takie niby amatorskie bardzo mocno rozwijać i coraz więcej powstaje fajnych, coraz więcej ciekawych. Ja śledzę w tym kierunku też mocno ten rozwój i tam... Zaczynają się pojawiać już, już takie produkcje, że naprawdę warto poświęcić te pół godzinki czy 45 minut. Seriale
2: filmach. całe są.
1: To, że seriale amatorskie się kręci, to już od bardzo dawna, ale takie newsowe telewizje codzienne już mm, powstają. Mm. I to też nawet nie takie technologiczne, czy jakieś właśnie o grach, czy te, te taki w takim, powiedzmy, mainstreamie YouTube'owym. Tylko e, na przykład e, programy, które można by było śmiało porównywać z publicystyką Stefan 24. No wiadomo, że troszeczkę to mniej, mniej kolorowo wygląda, bo, bo jednak to pieniądze grają rolę i sprzęt kosztuje, ale, ale sama merytoryjka, sama dyskusja i to, że oni tam to robią na bieżąco codziennie, praktycznie omawiają jakieś tam wydarzenia, które się w kongresie, kongresie wczoraj wydarzyły, naprawdę robi to już wrażenie. No tak, bo to już jest praca. Biorą się za to młodzi ludzie i, i robią to naprawdę poważnie.
0: No ja też myślałem kiedyś o takim podcaście, żeby był codziennie, no, ale rynku nie ma na to, tak? To znaczy nie ma, nie było jeszcze wtedy. Może teraz trzeba było powrócić do tego pomysłu, no bo taka cykliczność cotygodniowa, to jest, to jest według mnie absolutne minimum tego, co, co, co w podcaście powinno, żeby utrzymać uwagę słuchacza, no to to jest minimum według mnie co tydzień taka audycja. Natomiast codzienna audycja myślę, że mogłaby zrobić dużą furorę. Cześć. Czołem. Cześć. Cześć. Proszę bardzo, czemu ja ci mam tutaj niedodanego? Aha, bo się pierwszy raz na blabie spotykamy, Łukasz. Tak,
3: dopiero teraz
1: właśnie udało mi się.
0: No fajnie, że udało Ci się dotrzeć.
1: Jaki ten świat mały, na pewno mnie nie pamiętasz. Jak uruchamialiśmy dekompresora, jak uruchamiałem stronę, to chciałem od Ciebie kupić domenę. Już nie pamiętam jaką, ale jakoś podcasterską. (głos)
3: A, chyba rozmawialiśmy na Twitterze, mi się udaje. To miło Cię poznać.
1: I wreszcie się widzimy. Super. Wracając do tematu podcastów, to chciałbym Wam taką ciekawostkę sprzedać. Teraz można by było fajnie wypromować nasze podcasty, gdybyśmy znaleźli jakiś serwis, który robi automatycznie transkrypcję. Tylko w polskim języku to chyba będzie albo niemożliwe, albo... Nie, to się
2: nie Ktoś musiałby robić korektę.
1: Ja kilka razy już dostałem ofertę na, na kontaktowego maila do kompresora od firm, które to robią za pieniądze, ale na razie mnie nie stać. Ale byłoby to fajnym pomysłem, bo wtedy to wszystko, co się dzieje w podcaście jest, jest googlowalne.
2: No, sporo, sporo podcasterów robi transkrypcję.
3: Borys, kiedyś nawet wspominałeś, że, że, że... Tak, tak.
0: Ja ciągle myślę o tym, żeby zrobić transkrypcję nauki XXI wieku, No tak nie za bardzo mam motywację do tego, bo to jednak robota. to jest straszna robota samemu to zrobić, ale szukałem, nawet dałem ogłoszenie do, był taki zlecenia przez net, taki, taki portal, w tej chwili go już nie ma, i dałem tam ogłoszenie, że no, może ktoś, chciałem się zorientować, jakie są ceny w ogóle, ile, ile to będzie kosztować. Wcześniej, a ile, jak ile? Szukałem, wcześniej jak szukałem firm, które się tym zajmują, no to pierwsze było ich mało, a po drugie jakieś takie, wszyscy określali ceny, że a, indywidualne umówienie się, więc to to różnie bywa z tym. No i wrzuciłem na zlecenia przez net takie ogłoszenie, że szukam osoby, która by przepisała audycję, podałem linka do tej audycji, no i chciałem porównać te ceny, jak wyglądają, więc bardzo, bardzo różne były ceny wtedy, od 10 zł za godzinną audycję, za przepisanie godzinnej audycji, 10 zł do 300 zł. Nawet jedna osoba wysłała mi już przepisaną jedną całą audycję, bo bardzo chciała po prostu no, wygrać w tym, w tym konkursie. Szacunek, sobie...
2: warto mieć ten kontakt.
0: No tak, zrobiłem coś podobnego teraz już na innym serwisie, bo, bo zlecenia przez net już nie, na Olixie chyba dałem takie ogłoszenie, OLX. Mhm i zgłosiło się też 25-30 osób, no i ceny też były bardzo różne. I zgłosił się też w tym jeden student, który powiedział, że może zrobić od razu pięć podcastów za sto złotych.
1: Jestem bardzo ciekawe, jakby takie, taka transkrypcja wyglądała naszych na przykład technologicznych odcinków, bo kiedyś dostaliśmy tłumaczenie dokumentacji technicznej, do, nie pamiętam już dlaczego, ale przetłumaczyli wszystko dosłownie, łącznie z poleceniami w, w command line, no po prostu taka masakra, że jak to zobaczyliśmy, to nie wiedzieliśmy co z tym zrobić w ogóle.
0: No właśnie, bo to, to można by było redagować, coś z tym dalej robić, ale myślę, że to taki surowy zapis też jest ok, no bo to właśnie ma być googlowalne, prawda? Więc to w sumie nie ma znaczenia. On tam już jedną audycję mi przypisał i, i, i zrobił tam właśnie hm, jakieś to hm napisał, wiesz, no całą masę takich rzeczy.
1: Nawet hm przepisują? To <laughs> może to było znaczące hm.
0: No właśnie, tak napisałem, że to może pominąć.
1: Ale to wiesz, to możesz reklamację zawsze składać, hahaha, ha, ha, było 4, a nie 5, proszę Pana, nie będziemy płacić za coś takiego, źle
0: to,
3: to,
1: to źle nie,
0: nie no, wiesz, cena jest taka, że w ogóle no, trudno tutaj reklamacji składać, bo można to samemu sobie jakoś tam poprawić. No ale tak myślałem, żeby samemu się za to wziąć, no bo w sumie mam trochę czasu i mogę to zrobić, ale pomyślałem, że to będzie jednak miało poważne poważne konsekwencje potem w mojej audycji. Że im dłużej będę rozmawiał, tym potem będę miał więcej przepisywania, więc może to spowodować, że będę się ograniczał w audycji, po prostu, aha, o kurcze, to już może skończmy ten temat, tak, bo potem trzeba będzie następne... Spróbujemy coś
1: pokazać na migi, będzie mniej trzeba zapłacić...
0: No właśnie, więc transkrypcje, no właśnie nie wiem, czy to to jest aż taki sens, bo chyba audiodeskrypcje to ciągle po polsku nie działają dobrze. Kiedy
2: to ma sens, to ma sens wtedy, kiedy ktoś się przygotowuje mocno do audycji, robi jakiś content wartościowy, z którego można korzystać, gdzie jest wszystko powiedziane po polsku, wtedy to ma sens, wtedy to ma sens.
1: Ja się nie zgadzam. To zawsze będzie wartość, bo rośnie ci ilość słów, które można wyszukać w internecie. Problem jest taki, to że. To taki... by
2: SEO robi.
1: Tak, tak, ale musisz, musisz też o tym myśleć. Tym bardziej, że bardzo trudno jest na, na, na co dzień pisać porządne opisy do każdego odcinka, zawsze jest coś innego, ważniejszego do roboty i, No i odcinek jak już powstanie, w sensie si- siądziemy, spotkamy się i pogadamy, to potem kto będzie siedział, pisał te, 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 te opisy.
0: no Ja, ja na, na nauce XXI wieku postanowiłem, że będę pisał po prostu te pytania, które padły podczas audycji, no a jak ktoś chce poznać odpowiedź na to pytanie, no to pff, niech posłucha.
1: Po Jeszcze w temacie... International Podcast Day i tego, jaki świat jest malutki, muszę wam powiedzieć, jest, nie wiem, czy też wkleję, może bo nie wszyscy może wiedzą, że to to wydarzenie jutrzejsze ma swoją stronę, ma swoich organizatorów i tak dalej, to oczywista sprawa. I jest tam między innymi jeden jeden człowiek, nazywa się Ray Ortega i ja w szoku byłem, bo nie dość, że dużo ciekawych rzeczy się od niego dowiedziałem, to dokładnie ten mikrofon, Aha. Jest kupiony z polecenia tego pana. Ja mam mikrofon, Kaja ma mikrofony dwa. Antek kupił mikro... Antek dostał też mikrofon w tej samej dostawie, bo ściągnęliśmy to prosto ze Stanów, bo w Europie się ich kupić nie da.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: A to, co ich zaleta była taka, że były mega taniutkie. One kosztowały chyba za 250 zł za sztukę, a zobaczcie, jak fajnie brzmią. To jest mikrofon jednocześnie USB, jednocześnie XLR, więc można podłączyć do zwykłego stołu mikserskiego. A problem jest z nimi taki, że w Europie chyba jakiegoś. Pro, proces produkcyjny nie przeszedł chyba jakiegoś certyfikacji, certyfikacji. jakiejś i, i nie wolno ich sprzedawać na terenie Unii Europejskiej. Będziesz świecił. w co? Zjedz sobie kawałek kiełbasy z, z Biedronki, to jak to będzie jaśniej świecił.
3: Panowie, może taki troszeczkę inny temat. Pierwszy raz jestem na blabie na komputerze i powiem wam, że jestem zachwycony. takie no, wrażenie
0: Właśnie, przede wszystkim chyba to, co, to, co mnie zaskoczyło na, na pozytywnie w Blabie, to to, że nie ma dużego opóźnienia pomiędzy tak. tym, jak się rozmawia, prawda? Ja od razu słyszę reakcje um, i, i, i to, to jest chyba największą jego zaletą, bo wszędzie na hangoutcie czy na, na Skype'ie to jednak trzeba, czasem słyszy się swoje echo, to, to, to słychać ile to czasu przechodzi jednak przez, przez te łącza. A tutaj jest to taki, taka rozmowa, no wydaje się, bardzo taka bezpośrednia i taka szybka rzeczywiście,
1: nie? Mnie moje marzenie mogliby spełnić... Nie... No no, przepraszam. Sorry. Moje, moje marzenie mogliby spełnić, gdyby poprawili jakość dźwięku, jednak mniej tego m, tych automatów poprawiających i ustawiających dźwięku dali, taki bardziej czysty, bo mamy całkiem niezłe mikrofony wszyscy, moglibyśmy sobie w ten sposób od razu robić mp na, na iTunes. No dobrze, no, ale to też nie jest najgorszy na świecie mikrofon. No. Dwa takie, dwa takie. Jedyne, no. to jedyne, widzę,
2: widzę, że, widzę, że też poszbiałe.
3: Tak. Jedyne, co mi się nie podoba, to nie wiem, czy to będzie widać, ale... Widać. To jest niekompatybilny browser. A który Jeszcze topnowa? jak się spotkaliśmy, to jest yy, jakiś tam na Androidzie, ale jeszcze jak rozmawialiście, chyba za pierwszym razem, kiedy sprawdzaliście blaba, byłem w stanie Was zobaczyć, będąc gdzieś poza domem. Teraz chciałem zobaczyć, czy mogę to też obejrzeć na mhm. telefonie, no ale niestety nie. Także coś, Wiesz, to coś to, to nie. może
2: być te też przeglądarki, bo w Safari na przykład nie działa.
3: Tak. Teraz musiałem właśnie chroma zainstalować, dlatego się troszeczkę spóźniłem. To samo właśnie na, na Mac
1: OS. Mhm, Ale jest aplikacja. ja trafiłem też. przez przypadek to... zupełnie w dobrą przeglądarkę.
0: No ja na na kromie próbowałem instalacji i tutaj z kamerą nie chciało mi to współpracować, więc używam Firefoxa w tej chwili.
2: Słuchajcie, a tak się zastanawiam, jeżeli chcemy to nagrywać co tydzień, to może powinniśmy pomówić o tym, o czym czym mówić, co będzie interesujące dla osób, które chcą posłuchać podcasterów nie wiem, jakiego sprzętu używamy, no nie Przez
1: wiem. najbliższe trzy miesiące możemy się po prostu żalić na nasz los. Tak, no tak, <grym> tak, tak,
3: to, to nie strasznie będzie to podcasting w Polsce się rozwija, jak ma sponsorów i jak w ogóle. Jak to dużo kosztuje, że... ile
2: czasu, i, i będą memy. <grym no, <grym przez
3: ostatnie 10 lat to robimy, także mamy wprawę.
0: No, dzisiaj akurat mamy temat do rozmowy, bo jutrzejsza transmisja jest jakimś tematem na pewno. Jest tematem też spotkanie 3 października. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście jej, że się spotkamy 3 października w Realu. Jest e... grafik
2: wpisane. nie wiedziałem się, że w Realu. A, w Realu, <śmiech> okej. <Okay. śmiech>
0: no, Real Tam... firma to już chyba wyszła z Polski. Tam gdzieś na
1: przekąskach,
0: tak? Tak. No właśnie, bo, bo no chyba chociaż to troszkę, to rzeczywiście jest fajne takie spotkanie w Blabie, bo, bo rzeczywiście jest dobry kontakt, ale jednak w Realu chyba warto się spotkać. To co, spotykamy się? Sobotę? 12. No?
3: Tak, mam w kalendarzu.
0: No to fajnie.
2: Zapraszamy też innych, bo tu się przebija. Aha,
1: to jest już ta sobota, to ja przepraszam, ale nie. Ta mam, najbliższa będę, sobota. Będę w Lublinie. Tak.
3: W Lublinie? No. To no, później spytam o szczegóły.
1: A co <laughs> ci przynieść? <laughs> Ja, znowu? Ja, ja, ja jakieś pochodzę, słoiki. Ja, ja
3: pochodzę z Lublina, no wiesz, pochodzę z Lublina, mama tam jest, ale jeszcze nigdy żadnego słoika do Warszawy nie przywoziłem, to tym to bardziej ja do to
1: jest ja taka konkretna ilość.
3: Dobrze, a jeszcze mi powiedzcie, czy ja mhm. jako y, gość, no bo nie jestem adminem w tej naszej rozmowie, czy ja też mogę nagrywać y, tą naszą rozmowę? A... Z poziomu oczywiście... Poziomu To chyba, y, to
0: poziomu, dla... to chyba nie. Nie wiem, bo ja na ogół byłem tutaj gospodarzem. Czekaj, ale spróbuję Ci zaraz włączyć funkcję um, gospodarza.
3: Cześć Artur. Witam, Artur. właśnie zauważyłem, że dołączył.
0: Cześć Artur, czekaj, czekaj, o tutaj. Pronto,
1: był. Kanada. To ja zrobię miejsce. Nie, A. spoko. O, zrobię. Jestem
0: hostem No właśnie. Dobra, Dobra, ja też... Już Wojtka nie zdążyłem.
3: Dobra.
0: Jest Artur.
3: Arthur jest z nami. Cześć, Artur. pracy jest, widzę. Cześć, Artur. Witam.
2: Sorry, ale jestem w pracy. Nie mogę za dużo <laughs> rozmawiać, ale postaram się coś przekazać.
3: Świetne, świetne.
2: Dałeś radę. Dałem radę. Mogę ściągnąć też ze okay. Ostro idziemy z produkcją, także. Amerykanie kupują auta, co zrobić? No,
0: ruszyło się. Wreszcie.
2: To znaczy my jedziemy od 6 lat ostro, także nie ma nie ma granic. Łukasza, widzę, że Łukasz jest. Co tam jeszcze jest? Paweł. Cześć. Borys, witam. Cześć. No co tam, jakie w ogóle plany na dzisiaj z, tą, z, tym, z tym okrągłym stołem? Bardzo mi się podoba ten pomysł. No chcemy się spotykać co tydzień i zmieniać prowadzących. O, coś rozłączyło.
0: Ale on, on słyszy pewnie. Ciekawe, nie, słyszy. nie bądź, że słyszy.
3: Tak,
2: tak. No chcemy, chcemy zmieniać prowadzących i prowadzić to co tydzień na różne tematy interesujące dla podcasterów i nie tylko. Nie wiem, zdradzać sobie informacje o nowych podcastach, bo nie zawsze to jest widoczne od razu. No i chcemy mieć swój kącik.
0: No Dzisiaj Wojtek podrzucił jeden link do Autokompasu, który na nowo odżył po, po dłuższym czasie. Kiedy ty Łukasz podrzucisz nam swojego linka, że polski Detroit na nowo funkcjonuje?
3: Panowie, ja mam wielki problem teraz z moją stroną, już nawet nie chodzi o sam podcast. Podcast z podcastem, no ja cały czas się już od wielu lat tam przymierzam do tego, żeby znowu nagrywać. Ale mam wielki problem ze stroną i no nie będę mówił, jaki to jest problem, ale jeśli ktokolwiek z osób, które słuchają czy oglądają tego, co teraz mówimy, zna się na WordPressie, który stoi na GoDaddy hostingu GoDaddy, to bardzo proszę o kontakt ze mną, polski Detroit mapka, gmail.com. Naprawdę mam duży problem i potrzebuję pomocy. Dzwoniłem do GoDaddy, oni nie są w stanie pomóc a ja no niestety, mimo tego, że używam ich wiele, wiele lat, to też nie jestem w stanie sobie poradzić z tym problemem, także bardzo proszę, jeśli ktoś wie, ma doświadczenie, to proszę o kontakt.
0: No to myślę, że Wojtek tutaj by Ci dużo pomógł, pewnie nas słucha, więc zaraz się zgłosi. Właśnie, tak jeszcze wracając do takich organizacyjnych spraw, to myślę, że pierwszą część spotkania zawsze będziemy mieli taką oficjalną, w sensie, że nagrywamy i potem to jest dostępne i każdy, kto się spóźni albo chce nas odsłuchać później, no to sobie może to obejrzeć, a druga część byłaby taka, tak jak w zeszłym tygodniu, nieoficjalna, to znaczy przestajemy nagrywać i sobie gadamy o różnych rzeczach, także może to spotkanie właśnie, może coś Ci Wojtek odpowie po po tym naszym spotkaniu oficjalnym, Ja myślę, że teraz mamy już dwa punkty załatwione. Nie wiem, Łukasz, na ile wiesz, co się wydarzyło, jeśli chodzi o sprawy techniczne jutrzejszej transmisji, bo ustaliliśmy, że znaczy, Paweł z Wojtkiem będą u siebie tam, to znaczy u Wojtka, w jednym okienku prawdopodobnie, albo w dwóch okienkach, to jeszcze przetestujemy, No, ty będziesz od siebie z domu i ja będę od siebie z domu, także będziemy, no i ponieważ uruchomili właśnie tę możliwość kohostowania, czyli
3: uh-huh.
0: współgospodarzenia, no to też ta transmisja z całego świata będzie miała jakąś ciągłość, bo jak ja przyjdę do, do tego pokoju na końcówkę poprzedniego wystąpienia, to zostanę ko-hostem i potem ja zostanę już tylko i z, zrobię z was kohostów, hostów i potem trzeba będzie każdym następnemu przekazać po godzinie, to, to, to gospodarzenie. No z takich ważnych rzeczy to y, trzeba na początku się przedstawić podczas tej transmisji, a potem przeczytać listę y, sponsorów. Oni o to bardzo prosili, tylko nie wiem, czy mamy to zrobić po polsku, czy po angielsku.
3: Ja myślę, że po angielsku, także jak jesteśmy najbardziej w stanie to, to zrobić, to, to, to myślę, że no jesteśmy to po prostu do tego zobligowani.
0: No chciałem Artura spytać, skąd on tak, gdzie tam pracuje, gdzie on jest, ale... Artur
3: pracuje wie. w, albo w GM, General Motors, to, w General Motors, no to y, kontynencie? w Toronto, Aha, Sauga, a, Sauga, tak. Z Arturem już, jak jeszcze mieszkałem w Stanach, to, to często rozmawialiśmy, no i jego też podcast, jak kiedy, kiedy Artur zaczynał, też rozmawialiśmy o sprzęcie, I i ja w ogóle uważam, że podcast jest świetny, jeśli nie... nie, nie, nie,
0: nie, Moja historia emigracji, Moja
3: historia emigracji. No rewelacyjny
0: podcast, jest fantastyczny. Gratulujemy, Artur, i dopingujemy Cię do kolejnych odcinków, bo bo to naprawdę fantastyczne, te te podcasty są ponadczasowe. To To jest rzadkość w podcastingu, żeby po pierwsze były tak dobre bo naprawdę widać, że napracowałeś się nad nimi i każdy jest dopracowany i fajnie, że muzyka jest pomiędzy, że są jakieś przerywniki i każda historia jest niesamowita, bardzo ciekawa. Myślę, że wszyscy, czy z emigracji, czy nie z emigracji, czy tutaj w Polsce z z chęcią tego słuchają, tylko kwestią tego, żeby dotarli.
2: Chciałbym wrzucić link, żeby sobie sobie modlitwać. No
0: i i szkoda, że nie ma kolejnych, ale ponadczasowe są dlatego, że czy tam dwa lata miną, czy pięć lat, to chyba kompletnie nie ma znaczenia. Możliwe, że nawet są tak jak wino, że się starzeją i są coraz coraz lepsze, coraz ciekawsze. Na pewno dla osób bliskich, tych, którzy tam występują, to to ma jeszcze dodatkową wartość jakąś sentymentalną, bo, bo zawsze tak jest, że jak coś nagrywamy teraz to jak słuchamy tego za 10 lat, <śmiech> tak jak ja na przykład moich podcastów <śmiech> sprzed 10 lat, no to, to nabiera zupełnie innej wartości też, takiej dokumentalnej nawet, powiedziałbym, i, i, i takiego zatrzymania tego czasu. Co zatrzymania w
2: swoich podcastach sprzed 10 lat?
0: No, to co można myśleć o, o tym, jak się człowiek jednak rozwija, przez te 10 lat się troszkę <śmiech> pozmieniało, i zupełnie inaczej robię teraz podcasty, ale no i o wiele mniej czasu na to poświęcam, to jest, to jest jednak duża różnica. Pierwszy podcast przygotowywałem chyba dwa czy trzy miesiące.
3: Ale był dopieszczony, naprawdę, i tak jak ja nigdy nie słucham po raz drugi tych samych podcastów, tych samych odcinków, tak, tak pozytywne zaciszę Borys, no, myślę, że z pięć razy przynajmniej. Oj, to miło, Pierwsze miło. odcinki, każdego <laughs> odcinka.
0: No potem był taki podcast też, nad którym bardzo długo pracowałem o stanie wojennym, o, to, 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 to zbierałem materiały też chyba przez pół roku. No podcast o radio też w pozytywnym zaciszu, to, no to materiały zbierałem dwa lata, bo jeszcze nie wiedziałem, że jest podcasting, a już właściwie robiłem wywiady na temat radia, bo chciałem mieć te materiały, bo byłem w szkole akurat i miałem dostęp do ludzi, którzy, którzy mogli coś o tym powiedzieć, także... Także to myślę, że to głównie to się zmieniło, że przede wszystkim już teraz staram się nie montować tego, co nagram. Nie dopracowuję aż tak bardzo podcastów. Są bardziej żywe i bardziej takie realistyczne. A Tamta audycja, pewnie fajnie by było do tego wrócić, Tylko szkoda, że nie ma czasu tyle. To wynikło z tego, że, że po prostu mniej mam czasu na to, żeby robić podcasty.
3: Myślę, że to jest największa bolączka każdego z podcasterów, brak czasu i ja wiem sam po sobie. Pierwsza rzecz to jest to, że przeprowadziłem się do Polski i troszeczkę inaczej to wygląda, a druga, no też chciałbym być nadal autentyczny, mówiąc o Detroit, chciałbym tam być, mieszkać, cały czas mieć do czynienia z tymi rzeczami, które tam się dzieją, wiadomo, że mógłbym opowiadać o Detroit, ale czy nadal bym był autentyczne, no nie do końca jestem pewien. Mimo tego, że dostaję maile od, od słuchaczy i cały czas mówię, czy no wracaj, 10 lat nagrywa, szkoda po prostu tego czasu, no to jednak też nie do końca jestem pewien, czy, czy, czy powinienem, mieszkając w Warszawie, mówić
0: nadal o No A właśnie, a co w no Może wziąć? powinieneś mówić o Warszawie.
3: Jeszcze no miałem pewne takie pomysły na podcast właśnie o Warszawie, ale... Pomysł jest w mojej głowie, mam nadzieję, że może tam w którymś momencie coś, coś może z tego wyjdzie. Witamy Dobry. ponownie, Witka.
0: A co w Detroit, się... słychać, opowiedz, bo, bo, bo coś tam, tam straszne rzeczy się stały, prawda? To znaczy miasto w ruinie.
3: Stały się złe rzeczy, ale generalnie media troszeczkę może przesadzają. Nie jest aż tak źle, no wiadomo, że miasto prawie zbuntowało. Przyszedł facet namaszczony przez gubernatora Stanu, żeby zrobić porządek w mieście, zrobił. W Detroit pierwszym od ponad 30 lat burmistrzem została osoba nieafroamerykanin i nie mówię tutaj tego na zasadzie takiej, że jestem raśisty, czy kiedykolwiek byłem, nic z tych rzeczy, miał wielu, mam nadal wielu Afroamerykanów przyjaciół, ale Wiele osób uważa, że to, że Afroamerykanie byli burmistrzami Detroit, to miało negatywny wpływ na miasto. Ja się z tym nie zgadzam, ale, ale bardzo często było słychać takie głosy. No teraz jest pierwszym burmistrzem nie Afroamerykanin. Myślę, że nie ma to aż takiego dużego wpływu na to, że, że polepszyło się w mieście. Bardziej właśnie chodzi o to, że finanse są pilnowane, bardziej e, ludzie no, liczą się z pieniędzmi, jest mniejsza korupcja, e, ten cały układ, który przez wiele lat rządził Detroit, na no, po prostu roz, został rozbity, także idzie ku dobremu, ceny mieszkań wzrastają, są ludzie, którzy inwestują pieniądze w Detroit, także hmm, moim zdaniem 5 lat i Detroit już będzie... No może nie wyglądał jak Nowy Jork, ale, ale może jak Cleveland.
0: Uh-huh. A myślisz o powrocie tam do Detroit?
3: Nie, nie. na razie nie. nie. No e- jestem szczęśliwy w Warszawie. Ale... A co się sprowadza,
2: co Cię sprowadza? Jeszcze raz? Co cię sprowadza do Warszawy? Czemu
3: czemu tutaj przyleciałeś? Wiesz co, dużo było różnych powodów, dla którego wróciliśmy do Polski. Język naszego syna, on był bardzo taki skonfudowany, czy język angielski, czy język polski. To jest jeden z mniejszych takich powodów. No jeszcze jakieś tam inne sprawy, ale, ale generalnie to była przemyślana decyzja i nosiliśmy się z tym
2: Czyli to jest miłość,
3: po prostu. Wiesz co, ja myślę, że w każdym, w każdym miejscu na świecie mi się dobrze trzymam, no ale może rzeczywiście też troszeczkę brakowało mi Polaków, Polski, dobrych pierogów.
0: No fajnie, mam nadzieję, że te, te problemy ci się rozwiążą. Wojtek ci pomoże w tym. Ja na chętnie też, ale nie wiem jakiej natury są te, te problemy, to jest, to jest... Coś tam
1: zaradzimy na pewno. Ja mam pytanie, bo wracając do Polski miałeś już dłuższy, dłuższy czas podcast stamtąd i tam na pewno też ludzie, Polonia po prostu też cię na pewno słuchała, tak? Czy jest jakaś większa różnica, nie wiem, komercyjna na przykład między nadawaniem po, podcastu polskiego dla Polonii za granicą, a polskiego podcastu dla Polaków w kraju? Ja w ogóle będąc
3: w Stanach to myślałem, że, no nie wiem, odbierałem w ogóle Polskę, powiedzmy będąc już 8 lat w Stanach, odbierałem Polskę, patrzyłem na Polskę oczami sprzed tych 8 lat, czyli sprzed mojego przyjazdu, no wiadomo, że wszystko płynie, wszystko się zmienia, Polacy mają świadomość też zmieniającego się świata, a ja cały czas myślałem o tym, że co tu się dzieje? 28 jakiś rączek dostałem od Pawła.
0: Klaski, to są oklaski. A,
1: Dobrze
3: gadasz. A, okej, okay. dobra. Ja zostałem tak, czy...
1: kohostem i nie wiem co się z tym wiąże, gdzieś mam coś zapłacić, na pewno teraz.
3: Zapłacić. opłacić? <grym> e... Mam wrażenie, że po prostu rozwój jakichś takich polonijnych mediów w, na Zachodzie, w Stanach przede wszystkim, e... tak jakby stanął w miejscu. Czyli jeśli facet na przykład zaczął nagrywać swoje audycję radiową 20 lat temu, to taką samą sygnałówkę, takie same ma e, e, przerywniki, jak 20 lat temu. Facet jeśli przyjechał do Detroit i otworzył swój sklep spożywczy, to tak samo wita swoich klientów ze smutną miną, jak to robił 30 lat temu pracując e, w GES-ie w Polsce. Po prostu ludzie tam nie ewoluują, tam jest stara emigracja. Jeśli chodzi o Anglię, tam są młodzi ludzie, i tam no, to, to wygląda tak jak w Polsce, powiedzmy, w Stanach no, to tak jakby ta Polonia właśnie była z 80 lat. Czasami to, to się nawet czułem, e, tak jak nie wiem, Kochaj albo rzuć czy ktoś właśnie z odcinków, e, 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 tak, jak, tak jak chyba ten Pietrzak był, był, był takim hostem radiowym. Tak, tak, tak. E, to właśnie się tak czułem, chodząc e, z wizytą powiedzmy do jakichś polonijnych mediów, że to wszystko się zatrzymało i to właśnie tak e, wygląda. Bardzo śmieszne. Jeśli chodzi wiesz, o, o, o przełożenie tworzenia audycji i zarabiania pieniędzy na, na tym, tworząc audycję dla Polonii gdzieś w Stanach, lokalne biznesy może ci będą płaciły w mniejszych ośrodkach. Nie mówię Chicago, nie mówię o Nowym Jorku, ale na pewno żadna duża firma nie będzie się reklamowała w takich niszowych, etnicznych mediach. Także czy jest sens robić tak jak najbardziej, żeby ten język polski pozostawał w tych głowach tych, tych, tej, tej Polonii, ale jeśli chodzi o komercyjny aspekt zarabianie pieniędzy, nie sądzę, żeby to się w ogóle opłacało, czy, czy żeby rzeczywiście to było pierwsze pierwszy źródło dochodów.
1: No i właśnie taka myśl przyszła, że faktycznie kurczę, ani z Irlandii, ani z Anglii, ani z żadnego innego miejsca na świecie nie słyszałem żadnego polskiego podcastu. A to by było bardzo fajny, to by był bardzo fajny sposób na to, żeby jednak zostać w kontakcie Z krajem.
2: Jest w Anglii Izabela Russell, która jest bardzo bliska temu światu podcastowemu. Nawet organizowała konferencję niedawno. Wiem, że z Polski był Michał Szawrański na konferencji. No i pytałem ją o podcasty. Mówi, że lepiej się czuje po
3: angielsku. Hmm. Hmm. Są so, so polskie podcasty, były bardzo dobre polskie podcasty. Ja w ogóle swego, swego czasu Wydawało mi się, i miałem taką teorię, że jednak Polacy mieszkający za granicą i nagrywający podcasty są bardziej, może nie kreatywni, ale bardziej tacy zdyscyplinowani i rzeczywiście oni nagrywają te podcasty w miarę systematycznie, bo w Polsce no, tak jakby ludzie mniej mieli czasu, mniej chęci i było bardzo dużo, był podcast ze Stanów, jest kilka nadal podcastów ze Stanów Polskich, były kangury z Australii, był podcast z Brazylii, były podcasty właśnie z Anglii. I one w miarę e, regularnie się Holandii. ukazywały. Jeszcze mm-hmm. raz, przepraszam, Rys. Z Holandii. Z
1: Holandii
0: Z Holandii i Łukasz. przecież też i przemion, tak. tak. To, by z, tylko że to,
1: jest, to by tylko potwierdzało, że to jest bardzo fajny sposób na kontakt z krajem, bo ja pamiętam pierwsze nasze odcinki, jak pojawiły się pierwsze komentarze. Pie... Poczuliśmy po prostu obecność kogoś po drugiej stronie, to dawało taki wiatr w żagle, że ciężko jest to porównać z czymkolwiek i jeszcze jak sobie wyobrażasz, że to się dzieje gdzieś na obczyźnie, gdzie wszędzie dookoła jest obcy świat i nagle coś takiego dostajesz, no to myślę, że to razy 10 trzeba by było pomnożyć. I to mogłoby tłumaczyć to, że ci, którzy wyjechali i tęsknią i potrzebują trochę tej polskości gdzieś tam za granicą, no jednak mimo wszystko będą bardziej zdyscyplinowani, bo szanują bardziej to, co dostają w zamian.
0: No właśnie, no Artur też jest przykładem przecież podcastu, który z zagranicy do nas nadaje i też nie, nie tylko do nas, myślę, że on dużo zgromadził słuchaczy właśnie z, całej pol- z całego świata polskojęzycznych, także no, no pewnie, że tak, to, to się wydaje świetną formą komunikacji. Ja teraz pomagam Polakom w Niemczech, żeby robić własny podcast, oni robią takie spotkania pod nazwą Poezjada na poddaszu. Ciekawe rozważania filozoficzne i to wcale nie młodych ludzi o bardzo ciekawych rzeczach. Oni żyją tam po polsku, po prostu. Oni nie dali się z niemczyć i, i, i tą kulturę polską tam zachowują i, i bardzo w niej żyją. I to nie jest jakiś podcast o tym, że o, jak fajnie być Polakiem, albo że historia mojej emigracji, to nie dotyczy po prostu emigracji, oni po prostu tam żyją tym życiem, nie?
1: Słuchajcie, to może to jest dobry sposób, żeby zacząć też mierzyć ilość muzułmańskich podcastów wynodawanych z terenu naszego kraju. Może ktoś powinien jakąś pracę doktorską na ten temat i zacząć pisać. Więcej niż po polsku może być.
0: Dobra, słuchajcie, to skończymy chyba tą oficjalną część nagrania. chyba, że mamy coś jeszcze do powiedzenia. o tym filmaczem.
1: jakoś, jutro International Podcast Day.
0: Tak, spotykamy się też 3 października, zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku, na podcasty info właśnie tego, tego spotkania 3 października, bo jeszcze nie wiemy, gdzie się spotkamy, to zaraz ustalimy sobie pewnie, bo, bo my w czwórkę pewnie tylko przyjdziemy. Natomiast kolejne rzeczy, które się będą działy, no to omówimy za tydzień chyba, bo dzisiaj to już więcej o tym nie powiemy. Ja muszę
2: po prostu powiedzieć, że jeszcze
3: konferencja będzie w listopadzie.
0: No, będzie w listopadzie konferencja, wszyscy czekamy.
3: Ja już nie mogę się doczekać, ja już
0: po prostu ja przebieram
3: nóżkami, jak tylko widzę informacje o konferencji.
0: Okay. Hugo się ostatnio dołączył, widziałem, także to bardzo Tak,
3: w ogóle było, było
2: ostatnio w kontestacji o konferencji zapraszali swoich słuchaczy. wiem, że też Dawid Moron u siebie mówił o konferencji, więc, więc kurczę, no to świetnie. będzie dobrze.
0: To świetnie, to świetnie, w takim razie, no ale to zaczekajmy aż minie Międzynarodowy Dzień Podcastu tak. o północy, czyli już za 2 godziny i 15 minut zaczną się pierwsze transmisje.
2: Możesz wrzucić, Borys, link, żeby ludzie mogli sobie wchodzić już tutaj, żeby sobie gdzieś go wklejili.
0: Jasne, jasne, zaraz wrzucę. I no my dopiero za 14 i 6 i
1: 16 godzin.
0: Za 18, godz- za, 18, za, 18. za 18 godzin wchodzimy te, do tej transmisji, także oczywiście będzie można tego sobie obejrzeć, będzie można to sobie obejrzeć i posłuchać później. No to kończymy w takim razie i zapraszamy za tydzień, za tydzień kolejny odcinek Okrągłego Podcast Zobaczymy jak to wyjdzie za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.
3: Wow.